0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel bizlerle birlikte. Mete hoş geldin. Hoş Yenimiz bulduk. Var. Teşekkürler. Şimdi dün Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Kararın ardından... 15'e çekti Merkez Bankası. Piyasada daha yüksek beklentiler vardı açıkçası. Ee, hani bazı anketler, bizim anketimiz mesela 25'i işaret ediyordu. Yabancıların e, katılımlı olduğu, yoğun katılımlı olduğu anketler biraz daha düşüğünü işaret ediyordu ama hani 15 diyen pek çıkmıyordu açıkçası. Dolayısıyla 15'i gördükten sonra piyasada öncelikle CDS'te bir 25-30 bas puan hatta biraz daha üstünde bir ara. Sonrasında kapanışta biraz geri geldi ama bir yükseliş oldu Kur ilk etapta 24'ün bu sabah Asya işlemlerinde ise 25 liranın üzerine geldi. Hatta şu anda 25.30'a kadar yükseldik. Euro TL'ye baktığımız zaman da 27.5 liranın üzerine kadar geldik. Dolayısıyla sepet bazında da ciddi bir e, hareket yaşandığını gözlemliyoruz. E, diğer taraftan da hani Borsa İstanbul'da. Bankalar biraz negatif ayrışmakla birlikte özellikle hisse senetlerinin sınai tarafında ya da döviz geliri olduğu düşünülen şirketler öncülüğünde sert bir yükseliş, %4.5'un üzerinde bir artış, 5.428 puandan kapanış. Hem kararı ayrıca değerlendireceğiz hem sektör sektör analizini yapmaya
1: çalışacağız. Ne bekliyordunuz faiz kararını? Ee, biz... Ee, şöyle 15 e, puan artırım bekliyor. Yani 23,5'a çıkmasını bekliyorduk. Bizi e, yani bizim beklentimizin çok altında kaldı ama şunu da söylemekte fayda var. Dönem içinde, haftalar içinde bu olay çok hızlı bir şekilde evrildi aslında. En başta işte 25'e 30'a çıkar denirken anketlerde en son böyle en son gün vesaire yapılan anketlerde çok ciddi aşağı geldiğini gördük. Birazcık sanki ee, Sayın Gaye Erkan'ın yabancılarla yaptığı toplantıda bazı indikasyonlar vermesi ve hani burada acele edilmeyeceği, kademeli gidileceği e, birkaç e, ay sonra belki ileriki enflasyona e, gelecek geçecek bir faize ulaşılacağı gibi bir indikasyonlar verilmiş. Onun da belki etkisi olmuştur dönem içinde bunun e, aşağı gelmesinde. E, ama hayal kırıklığı olduğu ortada. Çünkü Merkez Bankası'nın normalde e, hızlı bir şekilde enflasyonun üzerine götüre, götürmesi gerekiyor ki politika faizini enflasyonun önüne alabilsin. Aksi takdirde sürekli kovaladığı, enflasyonda sürekli kaçtığı bir ortama geliriz. E, Arjantin çok enteresan bir örnek orada. 97'ye gelmiş bir faiz varken %114 e, enflasyon var. 97 politika faizi %114 enflasyon önüne çıkamadığın sürece sürekli olarak enflasyon artmaya devam ediyor. Yüksek olması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Enflasyonun önüne geçmesi gerekiyor.
0: Şimdi enflasyon vurgusu metnin içerisinde oldukça yoğun şekilde var. Deniliyor ki burada önce parasal sıklaşma sürecinin başlamasına karar verdik. Enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğundan bahsediyor yine para politikası kurulu metni. Ve gerekçelerine baktığın zaman da bir enflasyon neden olursa hepsini saymış. Talep yüksek, maliyet yüksek, hizmet enflasyonda katılık var. Dolayısıyla enflasyonu çok net kabul eden bir metin var. Aynı zamanda çok konuşulan bu makro ihtiyati çerçeve, makro ve mikro ihtiyati yani. artık bir noktadan sonra bu çerçeveye dönük de zamana yayılmış etki analizi yapılarak gerçekleştirilecek bir sadeleşmeden bahsediliyor. Yani metnin kendi içeriğinde çok bir problematik tablo yok. Piyasa metinden ne duymak istediyse onu duymuş ama faiz artırımı tarafı biraz beklentinin altında kaldığı için ciddi bir piyasa reaksiyonu var. Şimdi hem bayram öncesinde o piyasa reaksiyonu geçici midir? Birazcık belki bunu tartabiliriz. Bir de bir noktadan sonra insanları ilk şoku atlattıktan sonra tamam ama bir de döngü başladı. Yani gerektiğinde yükselebileceğine dair mesaj da var bunun içerisinde diyerek biraz daha beklentileri normalize
1: etmeye başlar mı ne dersin? Önemli olan carry trade'dir. Carry trade de şudur. Yabancının parasını bozdurup Türk lirası faize yatırmasını teşvik edebiliyor musun? Türk lirası faize yatırmayı teşvik ederken de e, eğer ki dolar, TL e, enflasyondan daha hızlı koşar ise e, yabancı yatırımcı parasını kaybederek gider hard currency bazında. Kendi parayı dolar ya da euro bazında parasını kaybederek gider. Ondan dolayı da e, Verilecek olan faizin enflasyondan yüksek tarafta tutulması gerekiyor ki yabancı geldiği zaman parasını kaybetmeyeceğini bilsin. Oradan bir real olarak dönüş alabileceğini bilsin. Yabancı geldiği zaman Türk lirası vadeli mevduata parasını koymuyor. Gidip işte günlük Haftalık repoda parasını değerlendiriyor. Ondan dolayı da enflasyonun üzerinde faizi görmediği sürece carry trade için parasını getirmeyecek. E yerli tarafa baktığımız zaman yabancı bunu getirmeyecekse ben önden yüklem olarak bunu yapmama gerek yok. E, Dolar TL yükselişe devam edecektir varsayımı e, yapıyor. Ondan dolayı parasını dönüştürmüyor. Bu birazcık şuna dönüşüyor. Her zaman geçmişte gördüğümüz Yabancıların bize too little too late dedikleri mevzu var ya, çok geç ve çok düşük miktarda. Şimdi uzun süredir beklediğimiz bir faiz artışı var ve beklentilerin altında gelmiş bir durum var. Bu şu anlama geliyor, bu yetmeyecek. Daha fazla faiz artışı yapacaksınız ki metinde de zaten bu terdemiz bir şekilde ifade edilmiş. Sürekli faiz artışı e O zaman ben faiz artışının geleceğini bile bile Türk lirası tahvil bonoğa yatırım yapar mıyım? Biliyorum daha fazla artacak faiz. O zaman ben şimdi aldığım zaman bir kere piyasaya göre değerleme zararı yazacağım bir. İkincisi de kur, e, kur yukarıya gideceği için oradan bir zarar yazacağım. Onun için ben beklerim. Bunun zirvesini, pivot noktasını beklerim. En tepeyi gördüğüm zaman tamam yani enflasyonu aşmış bir faiz var. Bundan sonra aşağıdır yönümüz. E, faiz indirimleri gelmeye başlayacak. O nokta benim geliş noktamdır. Yani e, düşen bıçak tutulmaz diye bir laf vardır ya. O aynı şekilde düşünmemiz lazım. Bayizler en zirveyi zorlayacak, oradan aşağı düşüş sinyali verdiği zaman giriş zamanı.
0: Peki bu yabancı
1: için yerli açısından yerli yani
0: yabancıyı mesela, front load ediyor. Ha mesela şunu soracağım, kuru yükseldiği ortamda yani seçim öncesinde 14 Mayıs'ta seçim oldu, 23 Haziran'a geldik, bir ay geçti kabaca. Bu bir aylık süre zarfında kur 19.97'den 25 liranın üzerine geldi. Şimdi bu kabaca 5 liralık bir artış hatta 5 liranın üzerinde bir kur artışı var. Yani neredeyse %25 kadar bir yükseliş yaşandı. Dolar TL hareketi yaşandı. Normalde bozum görmemiz beklenir. Bir miktar efektif girişi olduğunu duyuyorduk son bir hafta 10 günden bu yana piyasaya. Dolayısıyla hani politikaya güven ve o efektif girişiyle birlikte bunun biraz daha likidite sağlayabileceği de düşünülüyor ve konuşuluyordu. Şimdi aynı tema üzerinden devam edilir mi ne dersin? Ee, şöyle ya bir yerde döviz bozumu gelmesi lazım ya bu geldiğini görüyoruz. Bağımlı, mı yoksa, Birey...
1: bağımlı mı, yoksa anlayış bağımlı mı bundan sonrası için? Evet, bir trendin içindeyiz şu anda, bir momentum var. Hiç kimse piyasayla kavga etmez. Yani bir miktar satış geldiğini gördük, ama bu momentum varken dolar TL'nin bu yükselişi varken yanında alternatifi ne diye baktığımız zaman. Yeni yeni işte %40'ın üzerinde Türk lirası vadeli mevduat faizlerini duymaya başladık. Bugün geldiğimiz enflasyon geçmişe doğru baktığımız zaman %41'ler civarında. 40 mevduat faiz var bunun üzerinde stopajı vesaire var neti 40'a gelmiyor bunun. Eğer ki önümüzdeki bir yıl enflasyon da beklenti anketini %30'lar görünüyor ama kurda böyle bir hareket var ama yüzde %30 olmayacak büyük ihtimalle 40'a daha yakın bir seviye belki daha yüksek bir seviye olacak. Yani onu 40 bariyeri desek 40'ın üzerinde reel faizi cebine 40'ın üzerinde enflasyonun üzerinde bir faizi cebine koymaya başladığı nokta itibariyle bireylerin de dönüş yaptığını daha hızlı dönüş yaptığını göreceğiz. Orada da yani ee, bu işte TCMB'nin e, Başkan Yardımcısı düzeyinde bankaların hazinecileriyle görüştüğü ve mevduat faizlerinin yukarı gitmemesi ile ilgili bazı tavsiyelerde bulunduğu toplantıyı hatırlarız çok yakın bir zamanda oldu. Önümüzdeki dönemde rahat rahat faiz arttırın serbest piyasadır Sayın Mehmet Şimşek de zaten bunu sürekli olarak vurguluyor. Yani arz ve talebe göre belirlenecek bir döneme gireceğiz. Ha, bu şekilde düşünecek olursak önümüzdeki dönemde işte 50'ye doğru yaklaşmış olan Türk lirası vadeli mevduat faizleri net bir şekilde aslında enflasyonun üzerinde real faizi gösteriyor olacak. Bu ortamda bireylerin daha hızlı dönüştürebileceğini düşünüyorum. Şu anda geldiğimiz kur seviyesine de bakarak. Peki şimdi tabii ki bu söylediklerin önemli. Çünkü
0: aslında TL'de muazzam bir faiz var. Yani kur korumalı mevduatta örneğin 43-45 tabele faizleri var artık. Evet. Dolayısıyla az bu faizler değil bunlar ama dönüştürmeye çok birebir dönüştürmeye yetmeyebiliyor. Bir de elbette bankaların dönüşüm hedefleri var. Şu an Temmuz ayı itibariyle daha da artacak olan bir dönüştürme hedefi var. Buralarda bir geri dönüş beklentisi vardı. %60'ın üzerinde bilanço ağırlığını TL tutma yükümlülüğü de vardı. Bu kur yükselişleri bütün bankaları hesaplama metodolojisinden dolayı yeniden 60'ın altına doğru itmiş durumda. Şimdi bugün saat 16'da Merkez Bankası Başkanı, Banka Genel Müdürleri ile bir araya geliyor. Geçen hafta Mehmet Şimşek bir araya gelmişti Bankalar Birliği. Bugün Gaye Erkan'la birlikte, Hafize Gaye Erkan'la bir araya geliyorlar. Bu toplantıdan çıkabilecek olan Bankalar Birliği taleplerini biliyoruz da teknik düzeyde Merkez Bankası'nın o düzenlemelerin ne kadarını, dün söylenen metin içerisinde yer alan mikro ihtiyati çerçevenin ne kadarını geri alınacağını, nasıl bir vadede geri alınacağını görmek gerekecek çünkü Kredi yaratamıyor bankalar. Kredi yaratamadıkları için mevduat yaratamıyorlar. Mevduat yaratamadıkları için birbirinin mevduatına musallat oluyorlar. O yüzden mevduat faizleri de 50'ye doğru gidiyor.
1: Evet mikro ihtiyat ve makro ihtiyati tedbirlerde kademeli olarak geriye dönüş olacak. Burada bankaların bence dört gözle beklediği olay işte referans faizin %20'nin fazlası itibariyle %40'lık menkul kıymet tesis etme zorunluluğu hatta işte %80'i geçtim %150 menkul kıymet tesis etme zorunluluğu en çok zorlayan kısım. Bundan dolayı ki Türk lirası kredi mevduat spreadleri bankaların negatifte. Şimdi dün faiz artışı geldi, beklentinin altında kaldı. %14.4 gibi bir şeydi daha önce işte bu ilk %20'lik bareme girmesindir. O %27'lere falan geliyor gibi ben hesaplıyorum. O şu referans faiz de benim hesaplamamdan farklı bir şekilde ilan ilanemiş. Ben 1.47 olmasını hesaplardım. Velhası 1.36'ya aldım sanki %26'ya falan gelecektir diye tahmin ediyorum. Ee, yine yeterli değil yani işte 40-50 aralığında bir vadeli mevduat faiz varsa 14'ten 26'ya gelse bile e, o bar yeterli olmayacaktır. Onun kaldırılması, gevşetilmesi veya farklı daha yukarıki bir kademe ile sınırlandırılması ihtiyacı bence bankaların en büyük problemi şu anda bu. İkincisi de ellerinde kilitlenmiş olan bir hani uzun vadeli tahvil portföyü var. 5 yıldan daha uzun vadeli işte 9 onlara kadar inmiş olan faizlerle. E, almış oldukları ağırlıklı olarak bunların vadeye sonuna kadar elde atılacak mevkumet portföyünde değerlenmesi bence hiçbir şey ifade etmiyor. Bu hani bu ne kadar güzel problem değil bankalara diyeceğimiz bir şey değil. Çünkü çok düşük faizle sürekli olarak faiz tahakkuku yazacakları çeyrekler ve yıllar boyu sürekli bir varlık, var, orada. Uzak bir
0: varlık var yani. Orada. Evet
1: ya yani %10'la sen buradan bir gelir yazacaksın. %50'de öteki taraftan Türk Lirası vadeli mevduata ödeyeceksin. Çok ciddi bir negatif spread. Yani operasyonel güzel görünmeyen bir hadise olacak. Öteki türlü piyasaya göre bu değerlense yani Darbeyi aldı, bundan sonraki çeyrek itibariyle düzelecek diye bir atlama yaşadı, Tek seferlik bir olaydı. Bu temizlendi artık. Bu temizlenemeyecek gibi görünüyor. Temizlenmesi için şunun yapılması lazım. Bir şekilde bir takas yapılıyor olması lazım. Yani daha yüksek faizli, bir şekilde maliyetin bölüşüldüğü vesaire. Büyük ihtimalle bankalar bunu da talep edeceklerdir.
0: Şimdi bu düzenlemelerin geri alınabilmesi için normalde döviz talebinin durması lazım. O döviz talebinin durabilmesi için de yani evet bireysel bir süredir hakikaten efektif girişi de biraz önce söylediğim gibi vardı. Ufak ufak bozum da geldiğini duymaya başlamıştık. burada hani daha önceki ilk %7'lik hareketin olduğunda şirketlerin alımları çok doğrudan belirleyiciydi. Şimdi alıcı satıcı bireyselin satışı işte kurumların alışı birbirini dengeleyebilir boyuttayken biz bu toplantıya girdik. Şimdi bundan sonra bu dengenin bozulmasını bekler misin yeniden bir hani bu tarafta özellikle dövize yönelim ya da bozum iştahının, yani bugün satarsam ucuza satmış olurum bakış açısıyla daha hakim olacağı bir ortam riski var
1: mı? Var tabii ama en azından şunu görüyoruz, bundan bir ay öncesinde görmediğimiz bir olay. Alım-satım arasında çok büyük spread varken ya da bankalar arası ya serbest bir çok büyük spread varken hmm. bireyler, özellikle bireyler, tabii kurumlar da Satma konusunda süper temkinliydi. Sattığım takdirde yerine geri koyamam. Arada çok büyük mesela onun için satmayım. Aradaki spredin düşük olması ve serbestle bankalar arasında bir araya gelmiş olması en azından hani fırsat gördükçe bunu yapmasını getirecektir. Her iki tarafını da getirecektir. Kaldı ki bir de şu da var. Faizler düşüktü Bulunabilirlik tartışma konusu ama faizler düşüktü Kredi kartında verilmiş olan limitler vardı zaten geri alınamayan Orada bireyler kullanıyordu Şimdi eğer kredi kartının aylık faizleri 1.36'lardan 2'ler civarına geldiği noktada Bireyler diyecek ki ya bu çok pahalı En son enflasyon işte 0.65'ti Enflasyon çok üzerinde ben bir faiz ödemeye başladım Elimde dolar vardı ben onu Satmıyordum bugüne kadar sürekli olarak kredi kartından nakit vs. kullanıyordum. Artık birazcık o dolarları satayım da kredi kartını ödeyime döner mi bireyler? Bunu da düşünmek lazım. Bu taraflardan da bir destek gelecektir.
0: Şimdi faiz artırımı ister istemez buradaki harcama yaklaşımını da bir noktadan sonra etkileyecektir diye varsaymak lazım herhalde. Çünkü kredi kartı faiz oranından tut, işte nakit avans faiz oranlarına kadar bugün ne kadar çok rahatlıkla kullanılabilen çünkü gerçeklikten çok uzak bir politika faizi ve onun çerçevesinde oluşmuş aktif faiz oranlarıyla oluşan bir ortam vardı. Ne kadar borçlanabiliyorsan o kadar borçlanman. Ne kadar vadeye yayabiliyorsan, taksite yayabiliyorsan o kadar yayman gerekirdi. Bu faiz artırımı onu bir miktar yukarı itti ama çok da
1: bozmamış olabilir. Dolayısıyla talep bacağı için ne dersin? Ee, yani talep bacağı hala devam edecektir talep. Ee, bulabildiği kadar, çünkü bu... Bir faiz arttırım döngüsünün içine yeni girdik. Bunun çok daha fazlası olacak gibi e, duruyor. E, öyleyse o zaman şimdi almak da bir fırsattır. Hala geleceğe kıyasla daha ucuza e, kredi bulmanın bir e, yoludur. E, kaldık yani 1 Temmuz'a kadar eldeki tüm işte kredi kartı borçlarından bankalar 9 taksit, 12 taksite kadar uzatılmasına izin veriyor hali hazırda yapılmış harcamaları. Onları 1.36 ile lak etmek için de e, son fırsatlardır bunlar.
0: Peki sen banka olsan bu ortamda kredi vermek ister misin? Eğer artacaksa faiz.
1: Ee, i̇stemem zaten bankalarda vermiyorlar ve faiz artması yoluna girildiğinden dolayı e, şu anda iyice iştahları düşük olacaktır. Ama menkul kıymet tesisiyle ilgili bir rahatlamaya gidilir ise elde hali hazırda çok ciddi bir yakın menkul kıymet var. O zaman sen bu işte %20'lik sınırı, %80'lik sınırı yani referans faizin üzerine olan sınırı daha rahat aşabileceğin hale gelebilirsin. Yani artık %60 faizle fa kredi önerebileceğin bir noktaya kendini getirebilirsin. Hali hazırda nasıl olsa menkul kıymet ben almışım bunu o amaçla kullanabilirim. Şimdi o menkul kıymet tesislerde gevşetilme olduğu varsayım altında söylüyorum. Olmazsa? Olmazsa zor, bekleyecek bankalarda aynen düşen bıçak tutulmaz gibi o zirveyi görene e, kadar ayak sürecek. Yani kredi verir yine ama 3A reytingi olan şirketler ve bireyler bu kredilere erişimi sağlar. E, Eleyin delikleri çok sıkı olacaktır.
0: Bugün büyük olasılıkla Bankalar Birliği'nde banka genel müdürleri bu faiz sınırının, ticari kredilerdeki faiz sınırının tamamen kalkmasını talep edecekler. Dolayısıyla öyle 1.4, 1.8 vesaire değil bu tamamen bir kalksın. Biz faizin geldiği yeri görelim diyecekler. Buna mesela Merkez Bankası'nın nasıl yaklaşmasını bekler? Çünkü o kalktığı an itibariyle faizler bu kez 40'lara doğru yükselecek. O zaman eğer faiz kaldırılır yani o cap kaldırılacaksa, faiz sınırı kaldırılacaksa, o zaman politika faizini burada tutmanın, çok bir anlamı kalmamış olacak. Evet, aktarım mekanizması o tamamen cevap bulamayabilirler mi uzunur. ne dersin? Ee,
1: ve sadece komplikasyonu o değil. Bir kere kredi faizleri 40 olmaz orada. Bence 50 ve daha üzeri olur böyle bir serbestiyet olması durumunda. İkincisi de menkul kıymet tesisi ile ilgili olarak bankaların elinde tutmuş oldukları menkul kıymetleri Tutma motivasyonları ortadan kalkmayacak mı açıl? Gidip o tahvilleri bonoları piyasaya satmayacaklar mı? O zaman tahvil bono faizleri nereye doğru gidecek? Yani bir anda 20'nin üzerindeki seviyede gideriz. E, kendilerine de zarar verir Öyle bir negatif sarmala sokarlar ki kademesiz bir şekilde bunun yapılması durumunda. Şu anda metazori olarak kendilerine verilmiş olan bir centilmenlik anlaşması için de bir mutlu oldukları kısım da var bankaların.
0: Burada tabi bankalar için net faiz marjı yaratma imkanı yok. Yani şu ana kadar da ancak giydirilmiş maliyetler üzerinden krediyi belirli bir seviyenin üzerine çıkartarak sadık müşterisine verdiği kredilerin devamıyla yürüdü hemen hemen herkes. Sınırın olmadığı yer bireysel taraftı. Bireysel taraf coşkun bir şekilde gitti. lira falan ulaştı orada bireysel kredilerdeki büyüme hızı. Şimdi bundan sonra bu tarafa dönük bir şey bekler misin? Çünkü talep coşkun bir şekilde çağlaya çağlaya devam ediyor. Kuru yükselişi de özellikle tabii İthal mallar üzerinde fiyat
1: artışı yaratacağı için yakalayan yakaladığı ithal malı bugünden almaya çalışıyor. Evet, önden yüklemeli olarak alıyorlar. Bireyler bu tüketime büyük ihtimalle devam da edeceklerdir. Özellikle 1 Temmuz'a kadarki işte 1.36 faizin devam ettiği kredi kartı döneminde çok fazla önden yüklemeli olarak bu tarz alışverişlerin olmasını bekleriz. O da cari işlemleri açığı üzerinde ekstra bir yük oluşturacaktır. Doğrudur. Peki bu ortamda banka alır mısın? Bankalardaki en büyük problem şuydu. Türk lirası taraftaki negatif kredi mevduat makaslarıydı. Şimdi... Bu negatifliğin dibini taradığımız ve yukarıya döndüğümüz bir dönem içine gireceğiz. Artık 14'lerle 15'lerle ticari kredi zaten faiz arttırıldığından dolayı otomatik olarak verilmeyecek. İşte 26'lara vesaire çıkacak. o. Üzerine de birazcık da o tarafta esneklik bugün alınabilirse daha da iyi faizlerle vermeye başacaklar. Bir kere o taraf yavaş yavaş geride kalacak. Faiz arttırımlarıyla ilgili... Eğer ki bir bazuka faiz arttırımı gelseydi... ...işte 25'lere 30'lara gitseydi politika faizi... ...onun en büyük komplikasyonu bankalar için aktif kalitesi tarafında olacaktı. Çünkü yükselmiş o çok ciddi yükselmiş olan faizler... Ekonomiyi yavaşlatacak, şirketlerin aktivitesi yavaşacak, şirketler de borçlarını daha zor öder hale geleceklerdi. Bireyler de keza 1.36 ile aylık ödemek kolay ama o zaman üçlere çıkacak bir durumdan söz edecektik. O zaman fevkalade zor olacaktı. Onun olmaması aktif kalitelerini de koruyacaktır bankaların. Aksi duruma kıyasla konuşuyorum. Ondan dolayı bankalar aktif kalitesi daha iyi gidecektir. spreadler daha iyi gidecektir. Bu ortamda da değerlemeleri de zaten ucuz. Bunları da yanına koyduğumuz zaman alırdım. Ne alırsın? Özel büyük bankalardan bir sepet taşırdım. Hangisini daha çok ağırlıklandırarak taşırsın? Yani ben daha çok garanti bankasını daha çok beğeniyoruz biz kurum olarak. İşte Likidite karşılama oranının %200'ün üzerinde olmasını seviyoruz. Likit varlıkların toplam varlıkları içindeki payının %20'den fazla olmasını seviyoruz. Net faiz gelirlerinin işte %60'ından daha fazlasını nakit olarak tahsil etmesinden dolayı. pek çok banka var çok kârlı ama net faiz gelirlerine bakıyorsun işte %35'ini 40'ını nakit olarak tahsil etmiş. E, orada biraz kaşımız kalkıyor tabii yani bunlar sürekli yeniden yapılandırıyor faiz tahakkuk ediyor ama nakit tahsil edemiyor mu acaba e, kaygıları yaşadıklarımız da olabiliyor. E, Fiyatlam olarak da beğeniyoruz. Peki reel sektöre döneyim. Bu ortamda programı
0: başlarken söylemiştim yani işte dün mesela döviz geliri olan şirketlere yoğun bir ilgi alaka oldu. E, dolayısıyla hani bir o tarafta hareket var ama sanayi tarafı için ne
1: beklersin? Şöyle e, hani sanayi demeyen banka dışı kesim diyelim mesela iskontolu gıda perakendeciliği. Eğer ki e, faiz çok ciddi artmış olsaydı, biraz önce bahsettiğim 25-30 bandına gelmiş olsaydı, enflasyonla mücadele için daha Güçlü bir adım olarak gördük. Enflasyon e, yavaşlayacak, düşecek, e, daha iddialı konuşabileceğimiz bir şey olurdu. Fakat şu anda e, biraz daha enflasyonun düşmesi zamana yayılacak. O zaman bu enflasyonist ortamda iskontolu gıda perakendeciliği e, bundan istifade edecektir. Çünkü gelen enflasyonun temel ihtiyaç maddesi ağırlıklı satışı olduğu için satış fiyatına yansıtır, ve ebit, e, faaliyet kar marjından da feragat etmeyerek çalışır. O zaman bu değerlemesini arttıracaktır. Artı ihracatçıların tamamı. İhracatçı dediğimiz zaman beyaz eşyacılar, otomotivciler, işte gıda, hazır gıda, hazır giyim. Bizim ana ihracatçılarımız bunlarda. Dövizle fiyatlayanlar var. Dövizle fiyatlayanlar yani pek çok. Hem Yurt dışında operasyonu olan müteahhitlik şirketlerini de işte havacılık sektörünü turizmi demirçeliği petrokimyayı rafinerijayı hepsini bunun içine koyabiliriz.
0: Ya mesela şimdi havacılık diyorsun e, döviz geliri arttı diyorsun. E, döviz cinsinden bilanço açıklıyorlar dolayısıyla aslında böyle şeylerde ama var.
1: Türk Lirası cinsinden piyasa değeri açıklıyorlar. İşte o yükselecek.
0: Yani, dolayısıyla aradaki farklar birazcık herhalde oralardan da e, şekilleniyor. Evet. Bir iki tane daha sorun var. Bu ortamda dövizin varsa dövizini bozup hisse senedine geçmek için uygun bir seviye var mı
1: kafanda? Her zaman hisse senedinde fırsatlar oluyor. Tema değerlemeyi de döven bir şeydir. Teması güçlü yani ihracatçı şu anda bu kurla ihracatçı teması net bir şekilde var. O tarafta fırsatlar var. Topyekun borsa İstanbul endeksini aldım bekleyeceğim enflasyondan da daha fazla getirisi alacağım diye bir şey. Yok artık. Onun için süper selektif olmak lazım. Endeks ha düşmeyecek. gizse bazına bakacaksın. Hisse bazına bakacak. Endeks aldığın takdirde yükselirsin, yukarıya gider. Sadece enflasyonu çıkartacak kadar yükselmezsin. Shortladığın zaman yanarsın ama. Shortlamayacaksın ama alternatif getiri aracının ne getirisi var? Yani Türk lirası vadeli mevduat. Yani e, bir yani yer bana 50 mi? veriyorsa ben borsaya koymayı tercih etmem parayı. Yani Çünkü 50 var yani faiz tarafım yoksa hisse mi dersen? bana yok sana var ama olan kesin varsa 50 TL'si vadeli mevduatı işte. alacak. Ben tavsiye ediyorum onlara borsadaki yatırımlarını azaltsınlar 50 ile TL'si vadeli mevduata koysalar eğer var ise böyle bir alternatifleri. Niye olmasın ki? Belirli e, büyüklüklere göre veriliyor o Türk lirasında vadeli mevduata faiz. Şey,
0: şeyde, KKM'de var yani yüzde 43-45 e, faiz yani
1: bırak şeyi hani düz mevduatı ki oralarda zaten var. Evet stopaj da 40'lara gelir. O da başa baştır aslında hani enflasyona en azından denktir gibi hissedip bu tarafa da geçiş yapan eminim vardır. Beni cezbetmez ama yani ben hani 50 alırsam boz düşünürüm öyle söyledim anlıyorum. Peki son not.
0: Bu ortam tabii faizin yükseldiği ortam özellikle kredi ile iş yapan aracı kurumlar açısından da zorlayıcı oldu. Neden? Çünkü müşteriye kullandırdığı krediyi çok uygun kaynak maliyetiyle edinme şansına sahipti aracı kurumlar. Bu yaklaşık 1,5-2 senedir. Hem zaten işlem hacmi de belirli bir seviyeye gelmişti hem de ucuz kaynak üzerinden kredi kullandırım mekanizması da çok iyi çalışmıştı. Ciddi avantajlar sağladı aracı kurumlara. Şimdi bu maliyetler yükseliyor ve belli ki yükselmeye de devam edecek. Dolayısıyla aracı kurumlar ve kredi kullandırım yaklaşımı üzerinde önümüzdeki döneme ilişkin nedir projeksiyon?
1: Türk lirası vadeli mevduat faizi ana belirleyen burada. Eğer ki orası... 50 seviyelere giderse aracı kurumların kendilerini fonlamak için tam Takas Bank'tan para buluyorlar ama finansman bonosu ihraç ediyorlar. E o zaman finansman bonolarına işte 60 falan gibi faizler veriyor olmaları lazım ki e, bireyler el, ha, %50 Türk Lirası vadeli mevduata koyup param güvende olsun yerine sana vermek için bir uğraşa gireyim ben. Ekstra getir sağlaman lazım. E, sen 50'nin üzerindeki oranlarla kendini fonluyorsan. Müşteriye nasıl kullanıyor 60, 70, daha yukarıdaki rakamlarla kullandırmaya çalışman lazım. Müşteri 1-2 gün tutuyor genelde pozisyonu. Onlar için çok büyük problem olmayabilir o günlük ekstrem, ayda. daha uzun taşıyanlar kullanmamayı tercih edeceklerdir, kullanıyor. Kullana gelenler pozisyonu azaltmayı tercih edeceklerdir. Bu da tabii ki bir baskıdır e, Borsa İstanbul'un Gördük çünkü üzerine. mesela
0: son iki hafta içerisinde e, oradaki likiddeyi sağlayamayan, kredi maliyetini uzun vadeli taşımak istemeyenlerin dönüp ellerindeki malı piyasaya verdiklerini de gördük. Doğru. Çok o rasyonel da, bir davranış. <gülüyor> çok rasyonel böyle de devam edebilir o zaman. Evet. Mete çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte de sorularımızı yanıtladığınız için kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu'yla birlikteyiz Ali Can. Günaydın. günaydın. İlk etapta bir düzenleme regulasyon bacayla başlayalım. Kira artışlarını %25 ile sınırlayan düzenleme Temmuz itibariyle sonlanıyordu. Uzatıldığını görüyoruz. Bayram
2: sonrası da yasalaşacak gözüküyor. Zaten beklentiler bu yöndeydi. Daha önceden açıklamalar da yapılmıştı. Dolayısıyla burada yeni olan konu mesela o düzenleme içerisinde Torba Yasa ile beraber gelecekler gelecek düzenlemede. Eylülden itibaren kira davaları dava açılmadan önce mesela ara gidecek. Böyle bir arada yeni bir düzenleme var. Bir de mesela ee, aynı yani Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren torba yasanın içindeki Hı. maddelerde anladığım kadarıyla bir de 4 Temmuz tarihinden itibaren noterlerde e, gayrimenkul atışı, taşıma satışı yapılabilmesine izin veriliyor. Dolayısıyla burada kira artışının 2 Temmuz'dan itibaren %25 sınırın %25 olarak devam etmesi var. Artı açılacak davalarla ilgili olarak da dava açılmadan önce bir ara bulucu mekanizmasının işletilmesi yönünde bir karar alınmış. Eylül'den itibaren davaların azalacağı yönünde bir beklentisi var Adalet Bakanlığı'nın ama önümüzdeki süreçte göreceğiz. Burada farklı beklentiler de vardı. 25 artar mı? şehirlere ayrı bir uygulama gelir mi diye gördüğümüz kadarıyla böyle bir uygulama yapılmamış.
0: Peki bu arada emekli maaş artışlarıyla ilgili
2: bir şey duydun mu hiç? Bu en düşük emekli, ma
0: emekli maaşın yükseltilmesi var da. 7500
2: liranın üzerinde alanların kademeli artışıyla evet. ilgili var. O torba yasanın içinde gelecek zaten o. Şimdi bayramdan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek torba yasanın içerisinde bildiğim kadarıyla en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması var. Artı emekli maaşları ile ilgili olarak da. 7500'ün üzerinde alan yani en düşük emekli maaşı olan 7500 liranın üzerinde alan emeklere kademeli artışın olacağı e, bir e, yasa maddesi var. Ama bu artışın hangi ölçütte olduğunu ilişkin henüz bir bilgi yok. Çalışma Bakanlığı'ndan bununla, bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu
0: arada emekli aylığında tabanın 7500 olarak konulmasının sebebi asgari ücrette rakamın 8500 olmasıydı. Asgari ücret gitti 11400'e. Dolayısıyla şimdi aradaki makas bir kez daha açılmış oldu. Burada yeni bir şey beklenir mi, beklenmez mi diye Temmuz'da
2: en düşük emekli maaşıyla ilgili ben yeni bir şey olmasını beklemiyorum. Ama Ocak ayından itibaren onunla ilgili yeni düzenleme yapılacaktır. Ben ilk benim bildiğim kadarıyla <gülüyor> ilk yapılacak düzenleme emekli ayrılıkları ile ilgili olarak 7500'ün üzerinde alacaklara kademeli artışın sağlanmasıyla ilgili bir formül. Asgari ve emekli... emekli maaşı emek için arazan konuşuluyor ama torbayasan içerisinde var mı onu da bilmiyorum.
0: Peki devam ediyorum bundan. Ama bir refah
2: refah refah payı gibi bir durum o kademeli yani artışın içerisinde olabilir. üstüne de bir refah payı oluyor o ya o olacak. E i̇şte Bunu bu söylememiz. kademeli artışın içinde olacak diyebiliyor. Kademeli artışın içerisinde i̇çinde olacak. olacak. Peki. <gülüyor> Birleşik
0: Arap Emirlikleri'ne gitti Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz. E, orada çeşitli temasları olduğunu görüyoruz. Var mı herhangi bir şey?
2: E, bakanla görüştüler. Cumhurbaşkanı'nın bir ziyareti olacak Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Onun öncesinde bir öncü ziyaret olarak da değerlendirilebilir. Lük bir kaynak
0: girişi bekleniyor anladın
2: mı? Bekleniyor. Çok farklı rakamlar da zikrediliyor. Şimdi net olarak bir bilgim olmadığı için... E, o rakamları söyleyeyim, yani bilmiyorum çünkü. Ben de duyuyoruz ama, da bilmiyoruz. Ama e, hani öyle 1-2 milyar dolardan çok daha büyük rakamlar bahsediliyor. Dolayısıyla hem uzun vadeli kaynak girişinin sağlanması, hem de kısa vadede de bu e, finansal anlamda destek sağlanması ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi anlamında çok kritik bir ziyaret olarak değerlendiriyor ama bunu Ankara. onu söyleyeyim. Yani Ankara tarafından bakıldığında... Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti önümüzdeki günlerde gerçekleşecek ve öncesinde Mehmet Şimşek ve Cevdet Limaz'ın yaptığı bu ziyaret çok kritik ziyaret olarak değerlendiriliyor. Ankara'da özellikle ekonomi yönetiminin bu öncü toplantıyı yapıyor olması başta Birleşik Arap Emirlikleri bilerek söylüyorum bunu başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere diğer Körfez ülkelerinden Türkiye'ye girecek e, sermayeyi e, oldukça artıracak ve bu süreci de hızlandıracak bir görüşme olduğu ifade ediliyor. Bu ve bundan sonra yapılacak e, yatırımlar
0: duyuyoruz, gayrimenkul projeleri duyuyoruz, Türkiye'nin Ege bölgesine dönük bazı şeyler duyuyoruz ama bunların teyidi olmadığı için netleştirip bunların üzerinden konuşanımız.
2: Anladığım kadarıyla bunların teyidi de en azından işte bazılarının teyidi Cumhurbaşkanı'nın o ziyaretinin gerçekleşmesiyle beraber olacak. Yani süreç başlatıldı gözüküyor. <gülüyor> Zaten devam eden bir görüşme süreci vardı ama <gülüyor> Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi öncesinde Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanın oraya gitmesiyle bu sürecin resmen başladığı ve Cumhurbaşkanı eee ileleşik Arap emirlikleri ziyaretiyle beraber de bunun işte o yatırımlarla veya işte yeni projelerle taşlandırılacağı yönünde Ankara'dan açıklamalar yapılıyor ama göreceğiz nere olacak.
0: Peki geçelim muhalefet tarafına. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim temalı tartışma sürüyor. Eee Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var, İmamoğlu'nun açıklamaları var. İl örgütlerinden gelen açıklamalar oluyor. Bir o taraf var, bir de İyi Parti'de de. Yine kurultay çalışması var.
2: Şimdi İyi Parti zaten daha az krizle devam ediyor bu sürecine. Orada Meral Akşener'in vereceği mesajın ne olduğu merak ediliyor. Yani ittifakla ilgili. Yani bu bir seçim ittifakıydı, seçim bitti artık ittifak yok mu denilecek ki bunu kurmayları söyledi daha öncesinde ki yaklaşan belediye seçimleriyle ilgili olarak da beklentiler var tabii İyi Parti'de de veya şöyle söyleyeyim millet ittifakı seçmeninde de Dolayısıyla Sayın Akşener'in kurultayda vereceği o mesaj önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti arasındaki durum şu anda nedir? Buna ilişkin bir sinyal var mı yok mu? CHP tarafı ise oldukça karışık. Şimdi değişim temalı açıklamalar bitmeyecek. Zaten her parti yetkilisinin cümlesinin içerisinde bu değişim var. Ve anladığım kadarıyla bu büyük kurultaya kadar da devam edilecek Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Şimdi 81 il başkanı e, ortak bir açıklama yaptılar. Ve bu ortak açıklamada diyor ki değişimi sağlayacak olan kişilerden ziyade e, fikirlerdir. Elbette bizler de değişimden yanayız ama itibarsızlaştırmayı da onaylamıyoruz, tasbip etmiyoruz diyor il başkanları. Ve kişi bazlı değişim talepleri sağlıklı sonuç doğurmaz, daha genel düzeyde bakılmalı diyerek aslında satır arasında e, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da destek olarak okunabilecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da daha geniş kapsamlı değişim talebine de aslında tam destek vermeyecek bir açıklama olarak okunuyor CHP kulislerinde özellikle. Şimdi bunun üzerine Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları da var Dünya yapmış olduğu. Bir kere hani bu il başkanlarının yapmış olduğu açıklamanın tamamen il başkanlarının kendi iradesi olup olmadığı konusunda soru işaretleri var Ekrem İmamoğlu'da. Yani 81 il başkanın imzası var ama hepsi için geçerli mi sadece 4 il başkanı bunu kaleme aldı diye biliyorum diye bir açıklama yaptığı söyleniyor. Ama onun dışında toplumun CHP'den daha esaslı bir değişim beklediği ve bu tablo devam ederse yerel seçimlerde başarısız olunabileceğini de söylüyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama bunun karşılığında CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nda dün akşam televizyon yayında açıklamaları var diyor ki, ee, İstanbulluların oylarıyla CHP'ye yönetilmesi için emanet edilen İstanbul'u ben AK Partililere teslim etmem asla diyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu görevinin başındadır diyor. Bir. iki kendisiyle ilgili olarak da bugüne kadar kendisinin adayım demediğini ama delegelerin aday göstermesi durumunda da bunun ayrı bir şey olacağını, delegelerin iradesini ipotek koymayacağını ifade ediyor. Yani ez cümle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişim tartışması Bugünden yarına çözülecek bir tartışma olarak gözükmüyor.
0: Alican teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz hoşça kalın.